0: Das ist für uns jetzt keine, keine kurzfristige Wette, sondern das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren entwickeln wollen, weiterentwickeln wollen, behutsam entwickeln wollen, sodass es am Ende etwas ist, was für alle äh, Beteiligten letztendlich auch funktioniert und natürlich auch etwas, äh, was funktioniert für die Nutzer.
1: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild, der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft. Herzlich willkommen zum Facebook-Briefing Nummer 8. Als Journalist hatte ich immer einen zwiespältigen Blick auf die großen Tech-Plattformen. Ich habe sie zwar gern genutzt, aber sie waren auch immer Konkurrenz. Sie nahmen den Zeitungen Werbefläche weg und auch Aufmerksamkeit der Leser. Schon seit Längerem scheinen die Fronten zwischen Medien und Plattformen ein bisschen zu bröckeln. Und darum geht es auch bei Facebook News. einem Facebook-Produkt für Medien und Mediennutzer, das im Mai auch in Deutschland gestartet ist. Dealmaker lautete die Schlagzeile auf der Medienseite der FAZ. Meilenstein nennt es Springer-Chef Matthias Döpfner. Platz für Journalismus, freute sich die SZ. Viele Journalisten haben auch ein bisschen Angst, weil sie an die Anfänge des Internets zurückdenken. Da haben alle Verlage ihre Inhalte gratis ins Netz gestellt und konnten die Schraube nur mit Mühe zurückdrehen. Wir wollen uns diesen Facebook-News-Deal etwas genauer anschauen. Dafür diskutiere ich heute mit Enrique Tarragona, Geschäftsführer bei Zeit Online. Hallo, Enrique. Hallo. Hallo. Und mit im Call ist Guido Bülow, Head of News Partnerships Central Europe Facebook. Hi Guido. Hallo. Enrique, bevor wir gleich loslegen, sag doch mal ganz kurz, was du bei ZEIT machst.
2: Also ich bin seit 2008 bei ZEIT Online. Ich kam damals mal als Leiter Produktmanagement und bin mittlerweile seit 2016 Co-Geschäftsführer von ZEIT Online und bemühe mich dort vor allem um die Refinanzierung unseres journalistischen Kernproduktes.
1: Und Guido, du bist sozusagen auf der Facebook-Seite dafür zuständig?
0: Ich kümmere mich um die ja, Medienpartnerschaft mit Verlagen und Fernsehsendern in Zentraleuropa. Das heißt, wir arbeiten mit Verlagen, äh, unterstützen sie mit neuen Produktentwicklungen, mit Trainings und mit Lösungen, Lösungsansätzen für neue, für neue Businessmodelle.
1: Erklär uns doch mal ganz kurz, ganz grundsätzlich, das ist ja ein relativ neues Produkt, vielleicht hat das jetzt auch noch nicht jeder, der uns zuhört, sich schon näher angeschaut. Was ist Facebook News? Erstmal vielleicht aus Nutzersicht.
0: Also Facebook News aus Nutzersicht ist ein zusätzlicher Ort für Nachrichteninhalte in der Facebook-App. Heutzutage sehe ich ja Nachrichten, die von beispielsweise der Zeit oder vielen anderen Verlagen gepostet werden in meinem Newsfeed. Und wir wissen von den Nutzern, dass es ein Bedürfnis gibt, auch tiefer in News einsteigen zu können. Und die Logik des Newsfeeds ist ja, dass ich nicht nur Nachrichten dort sehe, sondern eben auch Inhalte von meinen Freunden, Familienmitgliedern, aber eben auch von meinem Lieblingsfußballverein oder von einer Gruppe oder Ähnlichem, sodass Nachricht nicht der Kern ist des Facebook Newsfeeds. Auch wenn der Name vielleicht irgendwie dazu verleiten mag, dass Nachrichten der Kern des Feeds sind. Wie gesagt. Nutzer haben gesteigertes Interesse, tatsächlich auch tiefer in Nachrichten einsteigen zu können. Und gerade wir als Team wollen natürlich auch dem Rechnung tragen. Weshalb wir uns vor ja, mittlerweile zwei, zweieinhalb Jahren hingesetzt haben und überlegt haben, wie können wir das denn möglich machen. Und ähm, haben in den USA ja, Ende 2019 dann zum ersten Mal Facebook News ähm, gestartet. Was wie gesagt ein zusätzlicher Ort für Nachrichteninhalte ist, wo ja, Nutzer tiefer einsteigen können, neue Nachrichten entdecken können, unter anderem auch von Marken, denen sie bislang nicht folgen. Äh, was eine bisschen andere Logik ist, aber ich denke, da gehen wir
1: in der Folge ja noch ein bisschen drauf ein. Genau, vielleicht kannst du noch einmal den Unterschied klar machen. Dieses Facebook News gibt es nur in der App und bislang gab es aber ja auch schon Zeitungsartikel von FAZ, Zeit, Süddeutsche etc. innerhalb des Newsfeeds, also des alten Newsfeed, sage ich mal so, oder des normalen, auch mit privaten Dingen ähm, gefüllten Newsfeed, richtig? Richtig. Also ähm,
0: ich habe deshalb App gesagt, weil die meiste Nutzung natürlich bei uns in der App stattfindet. Aber natürlich gibt es Facebook-News auch auf dem Desktop. Und dort finden nur Nachrichteninhalte statt. Ähm, Nachrichteninhalte, die ja heutzutage auch schon von den Verlagen aktiv auf den Plattformen gepostet werden, also von den Social-Media-Teams. Aber durchaus auch Inhalte, von unseren Partnern, auf das wir sicherlich in der Folge ja auch noch eingehen werden, wie wir das Produkt aufbauen, wie die Partnerschaften entstehen etc., was auch der Hintergrund dieser Partnerschaften ist. Als Ziel ist es, den Menschen mehr informative, zuverlässige und relevante Nachrichten zu liefern, unter anderem eben auch von ja, solchen Anbietern, denen sie nicht unbedingt folgen. Also als Beispiel ähm, folge ich der Zeit heutzutage nicht auf Facebook, ähm, ist die Chance relativ gering, dass ich sie in meinem Facebook-Newsfeed, also quasi der Startseite auf Facebook, denn irgendwann mal sehe. Außer irgendeiner meiner Freunde teilt denn tatsächlich was aktiv äh, von der Zeit in mein Newsfeed hinein. Ähm, bei Facebook-News, diesem separaten Nachrichtenprodukt und der separaten Oberfläche, da ist es so, da muss ich einer Marke gar nicht folgen. Da geht es tatsächlich um die nachrichtliche Relevanz. Ähm, also wenn ich mich stärker für ein bestimmtes Thema interessiere, ähm, es ist so, dass ja, sowohl unser Algorithmus bzw. Die, die dahinterliegende Technik und aber auch Menschen, äh, Journalisten, die uns dabei unterstützen, relevante Nachrichten für Nutzer auszuspielen, auszusuchen und ähm, ja, so entsprechend ein Angebot zu machen, was stark personalisiert ist und meinem ja, Nutzerbedürfnis dann auch entspricht.
1: Du hast es schon erwähnt, die Zeit macht mit. Kannst du uns kurz umreißen, wer noch mitmacht? Also wir haben im Mai, am 18. Mai, haben wir
0: das Produkt gestartet. Wir haben mehr als ja, 100 Medienmarken, die mittlerweile dabei sind, von 35 verschiedenen Verlagen in Deutschland. Zeit ist einer dieser Verlage, die dabei sind. Spiegel ist dabei, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt. Ähm, die Potsdamer Neueste Nachrichten, aber eben auch eher was Regionales, wie beispielsweise eine Lausitzer Rundschau, ähm, die Watz ist auch mit dabei, aber auch ähm, sehr ja, spezifische ähm, Nachrichtenangebote, wie beispielsweise eine Wirtschaftswoche oder Heise. Also ein sehr, sehr breites Spektrum, was sich am Ende auch ähm, soweit ausdehnt, dass auch unterhaltende Nachrichten mit dabei sind, um einfach ja, am Ende ein möglichst breites Angebot den Nutzern machen zu können, die ein Interesse an Nachrichten im weitesten Sinne haben.
1: Wir sprechen gleich noch darüber, wie ausgewählt wird oder was die Voraussetzungen sind, um da überhaupt mitmachen zu dürfen. Aber jetzt wüsste ich gerne von Enrique, die Zeit macht mit. Warum? Was nützt euch das als Verlag?
2: Also wir sind auf Facebook ja sowieso schon länger präsent mit unseren verschiedenen Marken. Und haben ja verschiedene Gründe, warum wir das tun. Zum einen wollen wir natürlich auf der Plattform sein, wo Nutzer sind, wo User sind, die wir mit unseren Angeboten ansonsten nicht erreichen, um auch Teil des Diskurses dort zu sein, um uns auch als Marke vorzustellen. Ähm, natürlich mit der Hoffnung, dass am Ende die Menschen vielleicht auch zu uns kommen, vielleicht sogar Abonnent bei uns werden. Und Facebook ist aber auch ein wichtiger Marketingkanal für uns. Also auch wir investieren Marketinggeld auf Facebook, um zum Beispiel neue Abonnenten zu gewinnen. Und Facebook News hat für uns natürlich die Chance geboten, insbesondere abseits unserer eigenen, Guido hat es schon beschrieben, unserer eigenen Fanbase Menschen zu erreichen. Das heißt, wir sagen, wenn es auf Facebook, was wir erstmal befürworten, wenn es auf Facebook sozusagen eine Stärkung von, von Qualitätsjournalismus gibt, gerade auf dieser Plattform, wo der Diskurs ja auch oft in, in Echokammern geführt wird, ohne dass vielleicht manchmal die Informationen den Qualitätsansprüchen genügen, wie wir sie haben. Wir freuen uns natürlich, wenn das gestärkt wird, wollen da auch mit dabei sein. Was bei Facebook News uns insbesondere Gefallen hat, ist natürlich die Idee, dass wir neue Menschen erreichen über eine Anbindung in der App und auf dem Desktop, die eben noch nicht unsere Fanbase sind. Und dass ein Kern des Produktes ist, dass die Menschen den Artikel am Ende bei uns lesen. Das heißt, wir präsentieren uns dort mit dem Teaser, aber wenn jemand das Ganze lesen will, kommt er zu uns, was uns natürlich die Gelegenheit bietet, unsere Marke nochmal ganz neu zu präsentieren. Du hast das Ganze
1: jetzt ein bisschen als Marketing dargestellt und als Möglichkeit, sich neue Leserschaften zu erschließen, aber ihr kriegt auch Geld, oder? Korrekt. Spielt das so eine geringe Rolle oder ähm, war das jetzt sozusagen nur der, der Anstand, um das nicht gleich nach vorne zu stellen?
2: Also tatsächlich würde es mir jetzt schwer fallen, die Frage zu beantworten, würde ich auch mitmachen, wenn Facebook nichts dafür bezahlt. Ich möchte auch Guido nicht auf dumme Gedanken bringen, weil natürlich <lacht> sind wir ja auch auf solchen Plattformen, um uns an sich zu präsentieren. Aber dass, uns, dass wir Geld bekommen, weil wir unsere Inhalte dort präsentieren, ist natürlich für uns erstmal ein positives, positives Zeichen. Ich finde das auch gerechtfertigt, ganz offen. Wir haben die Diskussion intern geführt bei einer Teilnahme, ob wir uns in irgendeiner Form moralisch angreifbar machen, wenn wir hier Geld nehmen. Ob das irgendetwas ist, was unsere Glaubwürdigkeit beschädigt. Das wurde bis zum Verleger mit den Chefredakteuren gemeinsam diskutiert. Am Ende kamen wir halt zu dem Ergebnis, dass wir gesagt haben, naja, Facebook bildet natürlich mit der Aggregation von verschiedenen Nachrichten auch ein Konkurrenzprodukt zum Beispiel zu unserer eigenen Homepage. Das muss man einfach sagen. Es bietet natürlich einen alternativen Einstieg in Nachrichten, auch für Nutzer. Und damit ist es natürlich für uns auch ein Konkurrenzprodukt, ein potenzielles im Werbemarkt. Und dass wir Geld dafür nehmen, wenn wir jemand anderem helfen, ein Produkt zu bauen, ausschließlich aus unseren Inhalten finden wir nicht verwerflich.
1: Dieses ganze Projekt Facebook News hat ja viele schöne Ziele, soll mehr Leser bringen, es soll Einnahmen bescheren, aber man kann ja nun auch den Gedanken haben, dass das eine Policy Maßnahme ist, denn Facebook steht ja wie andere Tech Unternehmen auch immer unter dem Druck, dass sie zahlen sollen für Verlagsinhalte. Wir haben in Deutschland den Anfang damals gemacht mit dem Leistungsschutzrecht. Es gibt jetzt ein EU-weites Leistungsschutzrecht. Äh, Australien hat Vorstöße gemacht, um äh, den Druck zu erhöhen, damit die Tech-Unternehmen zahlen. Ist das jetzt eine Reaktion darauf? Vielleicht, Guido, kannst du zunächst mal dazu Stellung nehmen?
0: Nein, das ist keine Reaktion auf das Leistungsschutzrecht. Also, ich hatte vorhin ja in der Debatte auch schon mal gesagt, wir haben vor mehr als zweieinhalb Jahren angefangen, uns über Facebook News öffentlich auszutauschen, das in den USA zu testen und ähm, die ersten Gespräche auch weit vor dem Leistungsschutzrecht in Deutschland aufgenommen. Also das ist keine Antwort auf das Leistungsschutzrecht. Ähm, zumal, ähm, wenn man sich anschaut, was passiert eigentlich bei uns auf den Plattformen? Die Verlage sind aktiv auf unseren Plattformen unterwegs. Das heißt, Social-Media-Teams posten Links. Wir geben Referral-Traffic zurück zu den Verlagen. Anders als andere Plattformen holen wir uns nicht irgendwie die Links von von den Seiten, sondern es passiert alles aktiv. Also das ist tatsächlich, Facebook News ist nicht die Antwort auf das Leistungsschutzrecht, sondern ist tatsächlich gedacht, um die Qualität auf der Plattform zu erhöhen, um mit den Verlagen zusammenzuarbeiten, was gemeinsam zu entwickeln was am Ende dann dazu führt, ja, stärker zu monetarisieren, neue Zielgruppen zu erreichen und eben auch die Geschäftsmodelle nachhaltig weiterzuentwickeln.
1: Enrique, ist das auch deine Sichtweise? Glaubst du, dass das unterschiedliche Dinge sind oder siehst du da doch einen gewissen Zusammenhang?
2: Also ich glaube, es steht mir nicht zu, die Motivation jetzt von Facebook zu analysieren, warum sie uns das jetzt angeboten haben und ob sie damit in irgendeiner Form Einfluss nehmen wollten. Aber wir sehen das auch tatsächlich als völlig getrenntes Thema an. Also es ist so, dass wir in diesem Falle, wie auch bei Google, über ein, ein neues Produkt sprechen, wo es darum geht, ob wir bereit sind, mit Inhalten dieses Produkt überhaupt erst möglich zu machen und darum auch dafür eine Lizenzgebühr bekommen und auf der anderen Seite gibt es jetzt ein Leistungsschutzrecht, wo wir ja noch nicht mal die Spitze der Bewegung waren bei der Durchsetzung. Aber jetzt, wo es das gibt, werden wir natürlich prüfen, in welcher Form wir Möglichkeiten haben, dieses Recht für uns sozusagen durchzusetzen. Das sehe ich aber tatsächlich nicht im Umfeld dann dieses Produktes, sondern eher im Kernprodukt von Facebook oder im Kernprodukt von Google, also in der Suchmaschine oder in diesem Falle eben in dem normalen Stream. Und dann wird man entscheiden müssen, und das werden am Ende gar nicht wir sein, ob jetzt Facebook, so wie Guido sagt, eigentlich eher außen vor ist oder ob am Ende doch ein Leistungsschutzrecht relevanter Aspekt dort berücksichtigt werden muss. Aber das hängt für uns nicht mit Facebook News zusammen. Wir möchten diese Themen auch tatsächlich getrennt sehen.
1: Zeit Online hat ja auch wie andere, vielleicht sogar ein bisschen mehr, will ich jetzt gar kein Urteil fällen, auch Kritik geübt an den Tech-Plattformen, so wie alle, also alle Politiker und alle Journalisten. Also da gibt es ja eine große Debatte. Wie geht ihr damit um, dass ihr euch jetzt sozusagen dort mit ins Boot setzt? Denn es gibt ja, ja auch politischen Druck. Ja, es gibt, wir haben das Leistungsschutzrecht, das Urheberrecht, wir haben in Australien Entwicklungen, wo die Politik drängt, dass Plattformen zahlen. Und jetzt macht ihr sozusagen mit. Ist das bei euch Thema gewesen?
2: Ja, das ist ein Thema gewesen und es ist uns auch nicht leicht gefallen. Wir haben uns das auch nicht leicht gemacht. Wir sind sowieso wahrscheinlich eine, eines der Häuser, was sehr, sehr viel diskutiert. Das ist auch Kern unserer Marken-DNA und das ist auch in unseren internen Prozessen so, dass wir viel diskutieren und auch Meinungen äh, auch gegeneinander laufen lassen, um am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und auch das Thema wurde diskutiert und es gab dort auch verschiedene Stimmen. Am Ende überwiegen aus unserer Sicht die positiven Gründe oder die Gründe mitzumachen. Zum einen würde ich eine Teilnahme verweigern, müsste ich mir ja auch die Frage gefallen lassen, warum kritisieren wir eigentlich Plattformen für die, für die Art der Inhalte, die dort stattfinden, wenn wir selber nicht bereit sind, unsere Inhalte dort zu distribuieren. Guter Zweitens, Punkt. wenn ich bei News nicht mitmache, warum habe ich aber eine Markenpräsenz? Müsste ich die dann nicht eigentlich auch wegnehmen? Und natürlich könnte ich sogar so weit gehen und sagen, warum gebe ich eigentlich Facebook Geld, für Werbung, mit der ich um Abonnenten werbe auf der Plattform und nicht unerfolgreich. Und das ist für uns ein, ein wichtiger Marketingkanal. Und insofern haben wir gesagt, wir, ich finde, wir machen uns, vielleicht ist dann auch moralisch zu leicht zu sagen, wir sind da jetzt mal nicht dabei, wenn wir da nicht auch konsequent die anderen Schritte gehen würden. Und wichtig für uns ist, dass es natürlich überhaupt gar keine Beeinflussung unserer Berichterstattung gibt. Und das führt ja genau manchmal zu diesen etwas seltsam anmutenden Dingen. Wir sind als Verlag dabei und trotzdem schreiben wir kritische Artikel. Das hängt einfach damit zusammen, weil diese Art von Kooperation überhaupt gar keinen Einfluss nimmt auf die journalistische Arbeit oder auf die journalistische Darstellung. Es hätte sogar sein können, dass wir selber kritisch darüber schreiben, dass wir selber mitmachen. Das ist durchaus möglich und das ist auch gewollt, diese Trennung. Da
1: sind wir gerade direkt am Schmerzpunkt sozusagen und damit komme ich zu Guido. Facebook ist für viele Menschen ja ein durchaus wichtiger, oft besuchter Kanal und große Macht bringt große Verantwortung. Das haben wir alle bei Spider-Man gelernt. Seid ihr jetzt der neue News-Gatekeeper?
0: Nein, ich denke nicht, dass wir der neue News-Gatekeeper sind. Wenn man sich die Landschaft anguckt, gibt es glaube ich sehr, sehr viele Anbieter, die auf dem Markt unterwegs sind, es gibt beispielsweise Update, es gibt Google, es gibt Apple News, es gibt Facebook News. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, dass, glaube ich, ein Großteil der Menschen nach wie vor ähm, sich direkt an die Marken wenden. Ich glaube, ähm, Enrique kann das bestätigen, dass der meiste, die meisten Zugriffe ähm, auf sowohl die App als auch das Online-Angebot ähm, der Zeit sicherlich direkt Zugriffe sind. Und das ist auch gut und richtig so. Aber es gibt eben auch ähm, durchaus Menschen, die noch nicht mit bestimmten Marken in Verbindung ähm, stehen, die bestimmte Marken noch nicht kennen. Und tatsächlich sehen wir Facebook News eben auch als, als Möglichkeit für die Verlage, eben neue Zielgruppen zu erreichen, ähm, ihre Inhalte stärker zu monetarisieren und ja, das Geschäftsmodell auch nachhaltig weiterzuentwickeln. Und da wollen wir bei unterstützen. Ähm, wir haben ja jetzt mehrfach über den Begriff Inhalt gesprochen. Aber was heißt das eigentlich, wenn die Inhalte bei uns stehen? Das ist nichts anderes, als dass es bei uns nur Links sind. Das ist eine ganz kurze Überschrift, das ist ein Vorschaubild. Und das war's. es. Das heißt, wenn die Nutzer tiefer in die Nachrichten einsteigen möchten, dann landen sie auch immer direkt beim Verlag. Das heißt, bei uns auf der Plattform findet findet hat der Nutzer nicht die Möglichkeit, die Artikel direkt zu lesen. Es sei denn, er nutzt eine unserer Produkte wie beispielsweise Instant Articles, was jetzt auch hier an der Stelle zu weit führen würde, wo wir dann ähm, die Inhalte cachen und vorhalten in Absprache mit dem Verlag. Aber prinzipiell führen wir dem Verlag direkt ähm, die Leser zu.
1: Du hast jetzt gesagt, ihr seid keine News Gatekeeper. Dennoch die Frage, wer kann denn mitmachen? Was sind die Voraussetzungen dafür? Also generell kann jeder mitmachen, der ein
0: Nachrichtenanbieter ist äh, und der heutzutage Links auf Facebook postet. Es gibt ein paar Grundvoraussetzungen dafür, die dann erfüllt werden müssen. Eine dieser Grundvoraussetzungen äh, ist die Registrierung im sogenannten News-Page-Index. Den haben wir vor zwei Jahren eingeführt. Und im Grunde, was wir hier machen, ist eine Inventur. Äh, eine Inventur, bei der wir sehen, was ist eigentlich eine Nachrichtenseite und was ist keine Nachrichtenseite. Das sind ähm, Standards, die wir entwickelt haben, mit nicht nur intern, sondern auch unter Konsultation mit ähm, externen Journalisten, Experten etc. Jeder, der ein Seitenbetreiber ist, kann es einmal anstoßen in seinem Profil und äh, die Seite überprüfen lassen. Und das Zweite bzw. Dritte, das ist die Einhaltung unserer Gemeinschaftsstandards bzw. Die auch Einhaltung unserer allgemeinen Richtlinien zur Integrität, also dass kein Engagement-Baiting betrieben wird, kein click keine Falschinformationen gepostet werden, um auch da sicherzustellen, dass wir ein Mindestmaß an Qualität in Facebook News auch haben. Und sind die Kriterien erfüllt, dann kann im Grunde genommen jeder Nachrichtenanbieter äh, mit seinen Links in Facebook
1: News vertreten sein. Teste jetzt mal ein paar Szenarien. Ich bin jetzt Blogger, ich will da rein in diese Inventur. Ich will in den News-Page-Index. Kann ich das schaffen oder brauche ich eine Redaktion? Also die, die
0: ähm, Standards sind offengelegt. Also du musst beispielsweise ähm, dann Zeitstempel an den Artikeln haben. Du musst eine aktuelle Nachrichtenversorgung sicherstellen, also non-timely Content, also etwas, was im Grunde in jede Jahreszeit passt und immer wieder aus der Schublade geholt wird. Passt jetzt nicht in die Definition von ähm, tagesaktuellem Journalismus. Ähm, wir haben auch noch weitere Kriterien, wie beispielsweise, dass der Autor genannt wird oder aber auf der Seite ähm, es tatsächlich auch eine Übersicht gibt der Redakteure. Und ähm, wenn man diese Kriterien erfüllt hat, dann, wie gesagt, landet man auch im Newspage-Index und hat die Möglichkeit, dann auch bei Facebook News mit dabei zu sein.
1: Und wenn die bei Zeit Online jetzt ähm, einen Artikel über weibliche Nippel machen, was passiert denn dann? Weil da hat Facebook ja immer ein Thema, sage ich es mal so, und da gibt es auch die Gemeinschaftsstandards. Äh, was, was passiert dann? Geht das? Naja, nee, Es gibt ja ähm, solche
0: Berichterstattungen und solche Berichterstattungen äh, über beispielsweise die weibliche Brust. Und da sind ja bestimmte Dinge auch bei uns erlaubt. Ähm, sind die in dem Rahmen? des Erlaubten spielt es überhaupt keine Rolle, ist es allerdings nicht im Rahmen des Erlaubten, dann wird der entsprechende, entsprechende Link ja bei uns auf den Seiten auch entfernt. Und ähm, dann ist es eben eine Verletzung unserer Gemeinschaftsstandards. Das kann unter Umständen dann auch dazu führen, dass eben eins dieser Kriterien, dieser Zulassungskriterien nicht erfüllt wird. Und eben dazu führen, dass am Ende ein Nachrichtenanbieter nicht mehr in Facebook-News vertreten ist. Zumindest für eine gewisse Zeit.
1: Enrique, ist das ein Kompromiss für den Journalismus? Und ist es ein guter Kompromiss?
2: Also es ist definitiv ein Kompromiss, die... Die Herausforderung, die wir natürlich auch sehen, ist, wenn wir nicht zensiert würden, mit welchem Recht würde man dann andere zensieren? Das heißt, wenn jetzt die weibliche Brust und die Darstellung bei uns ähm grundsätzlich unkritisch wäre, weil man einfach davon ausgeht, dass wir natürlich immer in einer, in einer anderen Form darüber berichten, als es andere tun. Ähm, wo ziehst du dann die Grenze? Und das ist natürlich immer ein bisschen die Schwierigkeit bei der Diskussion um Qualität. Es gibt wahrscheinlich immer die einen, die sehr weit in dem einen Feld stehen und die anderen, die sehr weit in dem anderen stehen. Das ist eindeutig. Aber was ist mit denen, die in der Mitte stehen? Wo fallen die denn hin? Und wer entscheidet das? Und insofern, ja, natürlich ist es uns als Journalisten ein gewisser Dorn im Auge, dass es auf diesen Plattformen auch ein eine kleine Form von Zensur gibt, was unsere Form von Journalismus angeht, zumindest in der Theorie, äh, Darstellung von Bildern oder Ähnliches. Aber ich muss auch zugeben, ich hätte jetzt auch keine Ideallösung, weil gar keine Zensur auf der Plattform wäre wahrscheinlich im Endeffekt schädlicher als das, was wir jetzt haben.
1: Mhm. Da kann ich jetzt nur darauf verweisen, auf die häufigen Themen, die wir hier schon hatten. Wir haben ganz oft schon gesprochen über dieses Thema Zensur, Community-Standards. Wie macht man das? Wer hat die Macht? Und so weiter. Das können wir jetzt hier und wollen wir auch nicht noch einmal vertiefen. Dazu ein kleines bisschen Werbung auf die früheren ähm, Folgen des Facebook-Briefings. Es gibt ja nicht nur die Frage, wer darf mitmachen und was wird gezeigt, sondern auch, wie wird es angezeigt und wer kuratiert. Guido, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen erhellen. Wer bestimmt, wie und wann ich auf Facebook jetzt welche News sehe? Wir sind bei Facebook News einen neuen
0: Weg gegangen. Wenn ich noch mal ganz kurz zurückspule, 2019 gab es im April ein Interview zwischen Matthias Döpfner und Mark Zuckerberg, wo zum allerersten Mal über das Thema Facebook News gesprochen wurde. Und eins der Punkte, die dort thematisiert wurden, war, wie stellen wir Qualität sicher? Das war ein, ein, ein großes Anliegen für Matthias Döpfner, stellvertretend für den Journalismus, und wir haben uns natürlich lange mit der Frage beschäftigt. Und wir sind dann in der Folge hingegangen und haben gesagt, okay, wir sehen, dass unsere Maschinen alleine nicht in der Lage sind, die bestmögliche Qualität sicherzustellen. Sie brauchen Unterstützung von Menschen. Deswegen haben wir für das US-Produkt angefangen, ein Team von Journalisten zusammenzustellen, die bei Facebook arbeiten und die die Kuratierungsarbeit übernehmen. Das heißt, wir haben einen Mix aus ja, einer algorithmischer Zusammenstellung, aber eben auch an Journalisten, die Inhalte ähm, auswählen und, ich sag mal, ins Schaufenster stellen. Wir haben jetzt für Deutschland arbeiten wir an der Stelle nicht nur mit dem Facebook-Team zusammen, sondern auch mit Upday, die uns bei der Arbeit unterstützen und die im Grunde genommen tagtäglich die sogenannten Top-Meldungen zusammenstellen. Top-Meldungen sind zwei, drei Meldungen im Produkt, die relativ weit oben stehen. Und es äh, sind Nachrichten, die im Grunde genommen jeder an dem Tag gelesen haben sollte. Ähm, das ist vermutlich zurzeit natürlich die Thematik Afghanistan beispielsweise vor wenigen äh, ich sag mal Wochen war es noch. Ähm, wahrscheinlich ähm, die, das Hochwasser ähm, oder andere Themen wie beispielsweise die Olympiade. Und ähm, es gibt da ganz, ganz ähm, ja, strikte Kriterien, wonach ähm, ausgewählt wird, wie ausgewählt wird. Ähm, das ist ein sehr, sehr umfassendes Kompendium von, von Regeln, von, ähm, oh Gott, ähm, jetzt habe ich den Satz schon so oft erzählt. Es ist ein umfassendes Werk von ja, Regeln, Richtlinien, an denen sich ähm, die Update, aber eben auch unsere eigenen Kuratoren ähm, folgen müssen. Und ähm, ja anhand dieser Regeln werden dann eben diese zwei bis drei Nachrichten ausgewählt. Der Rest von Facebook News wird alles algorithmisch zusammengestellt. Es gibt noch eine Ausnahme, das sind die sogenannten Kollektionen. Äh, Kollektionen sind Themenzusammenstellungen, ja, wo man sich einem Thema noch ein bisschen mehr widmen möchte, beispielsweise der Pandemie, beispielsweise aktueller Berichterstattung, zur Bundestagswahl wird es sicherlich auch sein, wo man ähm, ja in diesen Kollektionen zu einem ganz bestimmten Thema auch mal unterschiedliche Sichtweisen präsentieren möchte.
1: Ja, jetzt gibt es also verschiedene Regeln, die den Spielraum dieser Kuratoren und Kuratorinnen äh, einschränken. Dennoch die Frage an Enrique, sozusagen Devils Advocate ist Update, ähm, die, die eine Springerentwicklung sind. Also gibt es jetzt, gibt's jetzt für jeden Zeittext im Grunde so eine Art Springer-Chefredakteur? Und wie
2: findet ihr das? Wahrscheinlich müsste man die Frage in zwei Teilen beantworten. Zum einen ist es für uns erstmal überhaupt gern gesehen, dass da kuratiert wird in diesem Angebot. Wäre es uns lieber, wenn es rein gesteuert ist? Da würde ich sagen Solange die Kuratierung in einem kleinen Rahmen stattfindet, so wie von Guido beschrieben, in einem oberen Teil und ansonsten es tatsächlich auch für alle die gleiche Chance gibt, gesehen zu werden, ist für uns Kuratierung erstmal okay. Dass diese Kuratierung von, einer, von einem Unternehmen aus der Springer-Gruppe durchgeführt wird, hat uns jetzt nicht unbedingt erfreut. Es wäre sicherlich für uns erstmal leichter gewesen zu verdauen, wenn man gesagt hätte, das sind äh, Facebook-eigene Angestellte oder ein Gremium oder, äh, keine Ahnung, die DPA oder wer auch immer möglicherweise sich da dann für irgendwie äh, in Stellung gebracht hätte. Ich möchte jetzt aber den Kollegen von den nicht sozusagen im Vorfeld schon Befangenheit vorwerfen, sondern wir beobachten das natürlich und gucken uns das an und wenn wir den Eindruck gewinnen würden, dass es dort in irgendeiner Form eine gesteuerte Kuratierung gibt zugunsten von Springer, dann hätten wir damit natürlich ein Problem. Aktuell sehen wir das nicht, aber ja, es ist natürlich ein Thema, was in den Verlagen erstmal für eine gewisse Irritation gesorgt hat. Wahrscheinlich auch weil Springer natürlich nochmal so eine ganz besondere Positionierung bei dem Thema hat, Zusammenarbeit mit Plattform und Leistungsschutzrecht. Das hat dem Ganzen natürlich nochmal so eine, so eine zusätzliche Würze gegeben in der Diskussion. Vielleicht bevor du auf das Thema
0: Springer gehen willst, wichtig ist an der Stelle auch zu sagen, wir arbeiten zwar mit Update zusammen, aber es ist ein separates Team bei Update. Also es ist nicht das Update, was die App, die eigene App kuratiert, sondern es ist ein Team, was sich. An den Standards von Facebook orientiert und unter Anleitung von, ja, den Facebook-Kollegen auch arbeitet. Äh, übrigens, mhm. deutsche Facebook-Kollegen, also es sind keine Kollegen, die immer im Ausland sitzen, sondern tatsächlich auch hier in Deutschland sitzen, deutschsprachig sind, deutsche Journalisten sind und mit dem Team von Update zusammenarbeiten, um gar nicht äh, an den Punkt zu kommen, dass das, was Enrique beschrieben hat, äh, dass irgendwo der Verdacht bestünde, dass ähm, Update vielleicht im Sinne von Axel Springer oder welchem Medium auch immer, kuratieren
1: würde. Ja, es ist ja auch deswegen nicht ganz unwichtig, weil ja damit sicherlich auch die äh, Honorierung zusammenhängt, oder? Also das Geld, was ausgeschüttet wird oder wie auch immer das funktioniert. Oder vielleicht könnt ihr beide zu dem Thema noch, noch einen Takt sagen. Guido, vielleicht zuerst. Also die Vergütung hat nichts mit
0: der Ausspielung bei Facebook News zu tun. Ähm, wir haben ein System entwickelt, ähm, das... Auf objektiven Kriterien erstmal beruht. Und ähm, jeden Vertrag, den wir abgeschlossen haben mit den Verlagen, basiert auf ähm, vordefinierten Grundsätzen. Also, und in den Gesprächen mit den Verlagen haben wir auch immer gesagt: Es geht nicht darum, dass wir, dass wir kurzfristig mit dem Produkt Erfolg haben, sondern das ist was lang Angelegtes. So dass wir versuchen, über die nächsten Jahre das Produkt erfolgreich zu machen. Und dass das natürlich sein kann, dass man vielleicht an der einen Stelle mal mehr oder weniger Referral Traffic sehen kann. Im Laufe dieser Entwicklung haben wir gesagt, wir, wir wollen da gar keine Leistungsabhängigkeit in den Verträgen drin haben, ähm, sondern ähm, die Freiheit haben, das Produkt in Ruhe weiterzuentwickeln um es erfolgreich zu machen für die Verlage, aber natürlich eben auch für uns und für die Nutzer. Weil wenn das Produkt von den Nutzern am Ende ähm, genutzt wird, ähm, erfolgreich genutzt wird, nachhaltig genutzt wird, hat das natürlich auch einen nachhaltigen Effekt für die Verlagsbranche und die Zeit wollen wir uns geben, weshalb wir diese ja, dieses ähm, Leistungsoptimierte, ähm, was man möglicherweise hätte einbauen können, gar nicht drin haben.
1: Das heißt, die, was gezahlt wird, hängt im Wesentlichen dann davon ab, wie großartig die Marke ist, wie gut da verhandelt wird etc., aber nicht davon ab, wie oft jetzt von Verlag A, B oder C die Inhalte bei Facebook News tatsächlich ausgespielt werden und die das Produkt und Facebook ähm, letztendlich aufwerten.
0: Richtig. Wir haben, ähm, wie gesagt, wir haben ein System entwickelt. Wir haben uns die Verlagslandschaft genau angeschaut und ähm, Natürlich bestehen Unterschiede zwischen, ich sag jetzt mal, Zeit und in der Lokalzeitung. Unterschiede hinsichtlich der Reichweite. Und dem muss man in irgendeiner Art und Weise auch gerecht werden. Und ich denke, wir haben ein Modell gefunden, was wie gesagt auf objektiven Kriterien beruht, um dem Ganzen gerecht zu werden.
1: Henrique, du hast jetzt eben schon gesagt, ihr schaut euch an, wie das ausgespielt wird, und hofft einfach jetzt darauf, dass das alles sozusagen fair bleibt, alle nach einigermaßen nachvollziehbaren Kriterien angezeigt werden. Das macht ihr jetzt regelmäßig, ihr guckt also darauf, sprecht darüber, aber es gibt jetzt keinen formalen Prozess, dass ihr so also sagen könnt, hier Facebook, wir müssen jetzt mal reden, so geht das nicht. Oder dass ihr den Update-Leuten jetzt mal eine Mail schickt oder sowas, da gibt es jetzt nicht irgendwie einen
2: Prozess. Es gibt jetzt keinen formal festgelegten Prozess, sondern wir wir haben ein Team bei uns in der Redaktion, was sich natürlich auch um die verschiedenen Plattformen kümmert. Und natürlich haben die auch ein Auge darauf, was dort passiert, welche Inhalte dort kommen. Auch die Weiterentwicklung des Produktes sind wir ja quasi im Austausch mit Facebook, genauso wie wir da mit Google auch im Austausch sind für deren äh, Produkt. Und ähm, würde uns jetzt auffallen oder anderen Verlagen das auffallen und die würden mit uns in Kontakt treten, dann würden wir natürlich mit Facebook das Gespräch suchen. Aber es gibt jetzt kein, keine Review-Runden, die jetzt wöchentlich tagen, wo wir dann irgendwie uns zusammenkommen. Dann. Ja, vielleicht an der Stelle.
0: Also wir sehen das wirklich auch als Chance, die Verlage mitzunehmen, an dieser Produktentwicklung mitzunehmen, teilhaben zu lassen, weshalb wir... Regelmäßige Runden haben mit allen Verlagen, wo wir erstmal ein Update geben. Wo stehen wir eigentlich mit dem Produkt gerade? Was sind, ja, was sehen wir? Was haben wir ausprobiert? Was wollen wir ausprobieren? Um da möglichst viel Transparenz auch in das Produkt zu bringen. Weil wenn, wenn vielleicht eins gefehlt hatte in den letzten Jahren, wenn wir Produkte entwickelt haben oder irgendwelche Dinge ja, weiterentwickelt haben, dann sicherlich das Thema Transparenz, und dem wollen wir hier Rechnung tragen, indem wir die Verlage halt mitnehmen und, ja, in möglichst offenen Runden die Möglichkeit geben, ja, Feedback zu geben, äh, Fragen zu stellen, direkt an unser Produktteam, aber eben auch an die Kuratoren, um, ja, möglichst viel, ja, die Verlage auch zu involvieren. Weil nochmal, ähm, das ist für uns jetzt keine... Keine kurzfristige Wette, sondern das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren entwickeln wollen, weiterentwickeln wollen, behutsam entwickeln wollen, sodass es am Ende etwas ist, was für alle äh, Beteiligten letztendlich auch funktioniert und natürlich auch etwas, äh, was funktioniert für die Nutzer.
1: Enrique, ähm, dich wollte ich noch ganz kurz fragen, gibt es irgendwelche Ideen oder jetzt schon ähm, Tendenzen in der Redaktion auch mal ein Stück zu schreiben, das vielleicht besonders gut gerade passt zu einer Facebook-Kollektion oder wo man sagt, das wäre doch was, wo Facebook-Nutzer, die ansonsten jetzt nicht gerade in Nachrichten baden, wie man die erreichen kann. Denn das ist ja Teil des Ziels, dass man Leute auch für Nachrichten wieder neu begeistern kann, neu erreichen kann.
2: Also wir haben jetzt im Moment keine akuten Pläne, dass wir jetzt, sage ich mal, Journalismus nur noch für bestimmte Plattformen machen, sondern wir machen den Journalismus in der Regel immer so, dass er überall stattfindet, auch auf unserer eigenen Webseite natürlich. Was aber schon der Fall ist es, dass wir im Team überlegen, welche von unseren Inhalten sind besonders geeignet, an einer Stelle ausgespielt zu werden. Jetzt ist es so, dass wir bei Google selber da ein bisschen mehr Einfluss drauf nehmen. Bei Facebook wurde ja gerade gesagt, es ist der Algorithmus. Und auf der anderen Seite das Kuratierungsteam. Da ist unser direkter Einfluss unmittelbar ein bisschen geringer. Da würden wir dann eben über das von Guido beschriebene Verfahren hingehen und sagen, wir wollen mal mit euch darüber reden, wie wir das Produkt weiterentwickeln können. Aber konkret, wir schreiben keine Artikel im Moment für bestimmte Plattformen. Das ist nicht geplant. Mhm. Ich möchte das jetzt nicht für alle Ewigkeit ausschließen, weil dafür passiert in unserer Welt zu viel und zu schnell, als dass man sich, glaube ich, für einen längeren Zeitraum festlegen sollte. Also vielleicht an der
0: Stelle, unsere Absicht ist auch nicht, ähm, vielleicht an dieser Stelle, unsere Absicht ist auch nicht, dass äh, die Zeit oder irgendein anderer Nachrichtenanbieter anfängt, ähm, Artikel zu schreiben, die auf der Plattform irgendwie bestmöglich funktionieren. Ich glaube, worüber man nachdenken muss, ähm, zukünftig ist, wie funktioniert denn Storytelling auf den Plattformen am besten? Ich glaube, ähm, da machen sich ja schon viele Verlage Gedanken. Beispielsweise mit dem Aufkommen von Stories oder Reels oder anderen ja, Formen, neuen Formen des Storytellings gibt es halt immer mehr Möglichkeiten. Und ich denke, die muss man in Zukunft nutzen. Aber ähm, was wir den Verlagen auch im Gespräch sagen, ist, dass sie im Grunde genommen das, was sie heute an, an, an Artikeln machen, auch gar nicht ändern sollen. Ihre Strategie auf Facebook auch erstmal gar nicht ändern sollen, sondern so weitermachen wie bisher auch. Ähm, wie gesagt, das Einzige wäre, in Zukunft zu gucken, wie kann man die Art und Weise des Storytellings verändern. Aber ähm, in die journalistische Arbeit wollen wir uns an der Stelle ganz klar auch überhaupt nicht einmischen.
1: Enrique, lass uns mal ein bisschen in die, äh, den Blick in die Ferne schweifen lassen. Ähm, du bist ein Journalismus, ich bin es auch, zumindest mit Teilen. Wir machen uns ja irgendwie den ganzen Tag lang Gedanken, wie kann das weitergehen. Äh, liegt die Zukunft des Journalismus ein Stück weit im Schoß der Plattformen? Weil andere Ko Plattformen haben ja ähnliche Konzepte, du hast eben schon Google erwähnt. Ist das der richtige Weg?
2: Ich glaube, die Frage muss man im Zusammenhang der Entwicklung der Geschäftsmodelle von jetzt zum Beispiel Verlagen wie uns beurteilen. Wir kommen aus einer Welt, wo wir in, der digitalen, in unseren digitalen Produkten ausschließlich uns eigentlich über Werbeerlöse refinanziert haben. Ähm, da ging es uns vor allem darum, möglichst viel Reichweite zu erzielen, die wir dann natürlich auch im Werbemarkt bestmöglich verkauft haben. Und seit einigen Jahren hat sich das ja radikal gewandelt, glücklicherweise. Also es ist ja vielen Verlagen auch uns gelungen, in den letzten Jahren das Thema Paid Content in einer Form zu entwickeln, die wir wahrscheinlich alle gar nicht vorhergesehen hätten. Ähm, irgendwie scheint es ein glückliches Zusammenkommen gegeben zu haben aus den passenden Endgeräten, den passenden Nutzern, den passenden Produkten. Ich weiß gar nicht, was am Ende wirklich die Gründe waren. Aber tatsächlich hat sich unser Geschäftsmodell dadurch radikal gewandelt. Das heißt, wir sehen mittlerweile, dass der weit größere Teil unseres Umsatzes, den machen wir mittlerweile mit zahlenden Abonnenten die einen Teil unseres Contents lesen dürfen, der anderen Leuten verschlossen ist, die nicht bezahlen. Damit wird natürlich die Webseite, die freie Webseite, auch eine Art Vertriebskanal, die Menschen attrahieren soll, denen wir dann sozusagen das Angebot machen, Abonnent zu werden. Und jetzt gibt es natürlich eine Entwicklung. Je erfolgreicher das Abo wird, desto größer ist natürlich auch der Druck auf der Webseite, immer mehr Inhalte zu verschließen. Das kann man ja gar nicht leugnen. Also rein, rein vom Geschäftsmodell her gibt es so eine Tendenz, immer mehr Artikel zuzumachen, um immer mehr Abonnenten zu gewinnen beziehungsweise die Abonnenten, die man gewonnen hat, glücklich zu machen und zu überzeugen, dass es sich lohnt. Und das wird wahrscheinlich die Bedeutung von Präsenzen außerhalb der eigenen Webseite steigern. Weil wir werden natürlich immer stärker irgendwo anders auch neue Leute ansprechen müssen, weil wir irgendwann einfach die Menschen auf der eigenen Seite entweder schon gewandelt haben oder nie wandeln werden. Und um neue, um neue Menschen zu erreichen, dafür ist natürlich Facebook, Google, äh, Podcast, dafür sind ganz, ganz viele Produkte und Dinge wichtig, die uns natürlich helfen, auch neue Zielgruppen zu erreichen. Und insofern würde ich sagen, ja, die die Platzierung unserer Inhalte auf diesen Plattformen ist auch langfristig strategisch wichtig, vor allem auch aus Marketinggründen, um sozusagen immer wieder neue Leute heranzuführen.
1: Äh Guido, das klingt jetzt ja so, als würde dieses Produkt mehr Leute an die Presse heranführen, an Medien heranführen, an sozusagen richtige Medien, also seriöse Medien, wo auch wirklich recherchiert wird und nicht nur Krawall geblasen wird. Welche Chancen siehst du denn für die Gesellschaft, für den Diskurs? Du sitzt ja sozusagen in einem Unternehmen, das immer wieder in der Kritik steht, weil ne, Fake News und, und virale Elemente eine vordergründige Rolle spielen. Inwiefern ist dieses Projekt vielleicht eine Impfung gegen Fake News und Desinformation?
0: Also ich habe ja eingangs bzw. vorhin schon gesagt, dass eine unserer Ziele natürlich auch ist, die Qualität auf der Plattform zu erhöhen. Und ein, gewisse, ein gewisses Mindestmaß an Qualität auch sicherzustellen. Und durch die Mechanismen, die wir in Facebook-News auch haben, dass Leute mit Marken konfrontiert werden, denen sie nicht zwangsläufig folgen. Also ein Beispiel, ich sitze jetzt in Hamburg und wir haben ja unterschiedliche Hamburger Medien hier. Vielleicht bin ich bislang der Hamburger Morgenpost nicht gefolgt. Und auf einmal werden mir Artikel von der Hamburger Morgenpost dann eben auch angezeigt beispielsweise. Das ist einer dieser Elemente, um den Leuten eben auch Zugang zu ja, unterschiedlichen äh, Medien, ja, unterschiedlichen Medienanbietern zu geben ähm, und vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven auch zu geben. Also man kann das durchaus dann auch so interpretieren, dass es ein weiterer Weg ist, nicht nur die Qualität zu erhöhen, ähm, sondern eben tatsächlich auch sagen wir mal, das, was wir möglicherweise sonst auf der Plattform auch sehen, ähm, das, was du gerade angesprochen hast und gegen das wir auch vorgehen, ein weiteres Mittel ist, um gegen Falschmeldungen, Clickbaiting, Engagementbaiting und viele andere Themen, die uns beschäftigen, auch da entgegenzugehen.
1: Enrique, Guido hat jetzt ein relativ positives Bildgezeichnet hat gesagt, ja, das kann durchaus auch helfen, gegen Desinformation und Fake News vorzugehen. Phänomene, die auch durch die Plattform, oder maßgeblich sogar durch die Plattformen insgesamt, welche auch immer, ähm, befördert werden. Würdest du diese recht positive Sicht teilen? Ist das ein Dienst auch an der Gesellschaft? Kann das unser Verhältnis zu Medien verbessern?
2: Also ich bin überzeugt davon, dass Recherchierte und, und Informationen eine Basis und eine Grundlage sind für einen gesellschaftlichen Diskurs. Es ist unheimlich schwierig, miteinander zu sprechen, wenn wir gar nicht mehr wissen, ob das, was wir uns sagen, in irgendeiner Form der Wahrheit entspricht. Und da glaube ich schon, haben Medien... Ähm, eine wichtige Aufgabe, auch Menschen mit Informationen, mit Argumenten zu versorgen, damit die dann wiederum in den Austausch gehen können. Und ja, natürlich hoffen wir ein Stück weit, dass eine Stärkung von von diesen Inhalten auf einer Plattform wie Facebook da vielleicht einen Beitrag leisten kann. Aber dazu muss natürlich so ein Produkt auch in der Öffentlichkeit ankommen. Es muss gesehen und genutzt werden. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, ob dieser Effekt jetzt schon eintritt. Weil das Produkt Facebook News ist natürlich noch in einer Startphase. Das ist ja noch quasi nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Ich glaube, wenn man außerhalb der eigenen... Medium-Bubble-Menschen fragt, ob sie das in ihrer App schon mal entdeckt haben, dann wird man nicht so viele finden, die das schon regelmäßig nutzen, weil es eben noch in einem Rollout ist. Und ich glaube, das ist sicherlich die mein Wunsch an Facebook, ist so ein Produkt dann auch wirklich entsprechend forciert, als Feature nach vorne zu stellen. Weil ich glaube schon, dass ansonsten, wenn es unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet und am Ende nur von Verlagsmanagern und Redakteuren genutzt wird, die sowieso diese Informationen alle kennen, dann mag das unserer Eitelkeit dienen und dann mag uns das ein bisschen Geld bringen, aber dann wird es keinen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Guido, bevor wir ganz zum Schluss kommen,
1: kannst du uns vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben? Ich hatte vorhin schon einmal gefragt, wer kann mitmachen? Wie soll das Projekt jetzt weitergehen? Wer, wird, wer soll noch dazu kommen? Wie steht ihr dazu?
0: Ja, vielleicht zu dem, was gerade Enrique gesagt hat. Natürlich ähm, sind wir darum bemüht, das Produkt weiter auszurollen, äh, sichtbarer zu machen. Ähm, wir arbeiten quasi rund um die Uhr an diesem Produkt, beziehungsweise unsere US-Kollegen, unsere Produktteams. Und ähm, wir als Partnerschaftenteam, wir ähm, sprechen auch nach wie vor mit Verlagen. Denn das Produkt ist offen für weitere Partner. Und äh, wir führen Gespräche. Wir werden auch in Zukunft noch weitere Gespräche führen. Das ist jetzt nicht so, dass diejenigen, die im Mai dann dabei sind, dass dann eine Schranke gefallen ist und keiner kommt mal in dieses Produkt rein. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen was zur Mechanik gesagt. Ähm, und darüber hinaus ähm, gibt es, werden, wird es auch in Zukunft noch weitere Partnerschaften geben. Also ähm, bei Interesse gerne auf Facebook zukommen und wir führen da gerne Gespräche und geben auch noch einen weiteren Einblick in ähm, sicherlich etwas ein etwas komplexeres Produkt, äh, die Zusammenhänge, unsere Gedanken dort hinter und ja, treten da gerne dann in den Austausch und zu sehen, inwiefern möglicherweise eine Partnerschaft an der Stelle auch Sinn macht. Die Frage muss man sich natürlich auch immer stellen. Und ähm, Enrique hat ja vorhin auch schon mal erwähnt, es macht vielleicht auch nicht für jeden Sinn. Ähm, es gibt Verlage, die sich an der Stelle auch anders entscheiden, was vollkommen legitim ist, aber ähm, das Gesprächsangebot ist da, von daher ähm, wir werden, ähm, sind für weitere Gespräche offen.
1: Alles klar, Guido. Vielen Dank. Das sind fast schon schöne Schlussworte. Die nehme ich mir jetzt doch noch raus. Vielen Dank euch beiden für die für die Einblicke. Ich bin froh, wenn es immer neue Ansätze gibt, um dem Journalismus die Geschäftsgrundlage zu sichern und vor allen Dingen auch mehr Leser. Danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke an die Technik. Und wir hören uns dann bald wieder. Lasst euch bis dahin nicht stressen und bis bald. Danke. Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild. Der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.